0: Bom, estão aqui nosso amado pastor da Zion em São Paulo, Zion Church, né? E pastor Lucas Rayache, pastora Jaqueline sua amada esposa, bonita que, né? Oxente, não, Oxente é Bahia, né? Como é que é na, na Paraíba? É, é Oxente, não é lá. Então, simpáticos demais e eu me lembro daquela passagem onde Paulo estava se preparando para ir para Bitínia, na Ásia, um lugar muito mais numeroso, povo, muita gente. E de noite ele teve uma visão, onde um homem falava, passa em Macedônia e nos ajuda. Nossa igreja hoje é Macedônia, é um lugar pequeno, mas é um lugar que Paulo passou, ele entendeu que aquela era a vontade do Senhor, e vocês que estão acostumados a falar para grandes multidões, não fizeram caso disso, e eu agradeço, e a igreja agradece, porque senão sempre a gente fica no fim da fila, não é verdade? Ah, só quero ir se tiver 5 mil membros, e vocês não são assim. Então vocês estão sendo usados por Deus, estarão sendo usados, já estão de atenderem o nosso convite, e a igreja Shalom, estou falando em nome, eu tenho certeza que todos fazem a palavra deles, essa palavra, é, a igreja Shalom está muito feliz e agradecida por vocês... Poderem cooperar conosco Trazendo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês Eu quero orar E passar logo a palavra para vocês Irmãos, vamos ficar de pé Só mais uma vez, estendo as suas mãos para cá Pai querido, em nome de Jesus Nós colocamos na concha Da tua mão direita Este casal abençoado Para que o Senhor, através deles Através deste casal Através destes irmãos Pastores, fale conosco Senhor Fale tudo o que o senhor precisar falar. Não queremos ouvir o que queremos. Queremos ouvir o que precisamos. Abençoe o senhor a vida do pastor Lucas. Abençoe a vida da pastora Jaqueline. Ser com eles. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Só não vou dizer que a igreja é de vocês. não, vocês vão ficar com a igreja ou eu vou ficar sem a igreja. Deus abençoe.
1: Bom dia, igreja. Eu quero agradecer em especial ao pastor Isaías e à pastora Vera pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui, como o pastor Isaías falou, né? Eu, eu sou casada com um japonês, eu sou uma paraibana, casada com um japonês, então vocês podem ter um pouco da ideia da mistura cultural, na verdade. <risos> Nós temos dois filhos, a gente tem o um Matheus com 13 anos e a Bianca com 10 anos. E a gente fala que o Matheus é o nosso samurai de peixeira. <risos> a Vivi, outro dia, chegou para a gente e falou assim, mamãe, papai, chegou o papai e falou, papai, o que, que é certo é falar, eu te amo ou eu te amo? Eu falo, eu te amo e o Lucas, eu te amo. Então, assim, na nossa casa é uma mistura cultural e é sempre uma alegria muito grande. A gente, como o pastor Isaías falou, né? a gente tem passado pelo Brasil, tem visitado muitas igrejas e a coisa mais legal de tudo isso é em todo lugar que a gente vai, a gente se sente em casa porque são os nossos irmãos. É quando a gente tem irmãos morando fora e você chega na casa dele e você fala assim, nossa, que gostoso estar em família. Então, é um prazer enorme estar aqui. O pastor Isaías falou que é uma igreja pequena, mas toda grande igreja começa pequena. Então, a nossa igreja hoje é uma igreja relativamente grande, mas eu lembro quando a gente tinha 10 crianças no Ministério Infantil. Quando a gente só tinha uma salinha e a gente estava ali com elas e a igreja ela estava unida, entendendo que Deus tinha um chamado para nós ali em São Paulo e eu sei que Deus tinha um chamado para cada um de vocês aqui em Niterói. Então é muito bom você fazer parte do crescimento de uma igreja Então inaugurar um banheiro, uma cantina Trabalhar para a expansão do templo Isso é lindo demais E é um prazer enorme fazer parte disso Principalmente numa data tão importante Que é um aniversário de 12 anos E biblicamente 12 anos é muito importante né? É quando Jesus ele aparece pela primeira vez Ele passa a infância dele ali Sendo investido em quem ele é, né? Os pais ali constantemente com Jesus e a primeira aparição dele é aos 12 anos no templo. Então, sim, eu libero para essa igreja um novo tempo, né? Um tempo ainda mais de profundidade no Senhor, um tempo de expansão, um tempo de crescimento, um tempo de vidas vindo para cá, porque aqui é um lugar saudável onde tem uma palavra que alimenta, onde tem comunhão entre os irmãos... e a gente sabe o quanto que as pessoas lá fora precisam de lugares saudáveis. Não é verdade? Então, parabéns, igreja, pelos 12 anos de vocês. Espero que nos próximos aniversários a gente consiga estar aqui também para estar junto com vocês. E hoje, é... só para me apresentar um pouco e apresentar o Lucas nós somos pastores ali na Zion, eu fico com o Ministério Infantil, né? nosso Ministério Infantil se chama Geração 5.2, a gente começou, como eu falei, a gente começou com 10 criancinhas e hoje a gente tem em torno de 700 crianças ali no Ministério Infantil, é gente, mas começamos com 10? Começamos com 10, então hoje a gente tem muita criança, mas quando eu olho para trás e quando eu lembro das nossas 10 crianças... Eu lembro que a gente tinha uma igreja que investia no Ministério Infantil. Uma igreja que acreditava que uma criança... E o nosso ministério se chama Geração 5.2... Porque é aquela história dos cinco pães e dois peixinhos... Do discípulo André, que encontra em uma criança... E ele apresenta essa criança para Jesus e fala... Olha, Jesus, aquilo que essa criança está carregando pode parecer insignificante. O que, que é isso para alimentar toda uma multidão? E quando a gente apresenta uma criança para Cristo... Jesus ele vem, pega aquilo que aquela criança carrega e ele alimenta uma multidão. Então a nossa ministério infantil se chama Geração 5.2, porque acreditamos nessa geração de crianças, que ainda quando crianças pode alimentar uma multidão. E como discípulos de Jesus, que enxerga em uma criança algo poderoso para transformar uma multidão. E vocês estão completando 12 anos. O que, que são 12 anos? O que, que é uma igreja pequenininha? É muita coisa quando ela é apresentada para Jesus, porque vocês podem alimentar uma multidão. Então, hoje, o tema que eu quero trazer para vocês aqui é pais intencionais, né? Paz que transformam a sociedade. Então, eu e o Lucas, a partir do Ministério Infantil, a gente começou a lidar com crianças, ensinar crianças e aí a gente percebeu, nossa, muito bom. A gente consegue levar o reino para as crianças, mas como é importante também a gente ajudar os pais a entenderem a responsabilidade e o poder que eles carregam em colocar a mesma semente que a gente planta no domingo, eles colocarem durante a semana também. Como é importante pais intencionais que apresentam seus filhos a Cristo todos os dias. E aí nós começamos a trabalhar com os pais eu sei que talvez alguns aqui acompanham a gente um pouco nas redes sociais, e daí a gente começou a trabalhar com crianças, depois a gente foi trabalhar com os pais, e aí a gente parou, nossa, para os pais serem bons pais, eles precisam ter casamentos saudáveis, não é verdade? Porque pais que têm casamentos saudáveis, os filhos ficam bem. Então, vamos ajudar as famílias na construção dos seus casamentos, os casais. E a gente foi lá, começou a ajudar os casais. Mas, nossa, como é importante um casal tá bem, ele precisa casar bem. Então, vamos ajudar os jovens a construir casamentos saudáveis, a saber escolher a pessoa certa, a lutar pela pureza. E daí, quando a gente viu, eu e o Lucas, nós estávamos falando com jovens sobre relacionamento conjugal, sobre a preparação para um casamento. Então, começou no Ministério Infantil e hoje a gente fala bastante para jovens, ajudando os jovens a construir casamentos saudáveis. Então, eu e o Lucas, a gente está nesse lugar de ministério, né, falando para crianças, para pais e também ajudando os jovens na construção de famílias. Por quê? Porque família é importante. A palavra de Deus começa na construção de uma família lá em Gênesis. E vai terminar em um casamento em Apocalipse. O diabo, ele pode destruir Deus? Sim ou não? Não. Ele não pode destruir Deus. Então, ele vai tentar destruir quem, gente? A imagem e semelhança de Deus. Que é quem? A família. Então, casais. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Nossa, que legal. Aos casados. Né? Não é o marido contra a mulher, mas os dois contra o diabo. E a gente precisa entender isso A gente precisa entender que nós somos atacados constantemente nos nossos relacionamentos E os nossos filhos serão atacados também, por quê? Porque o diabo ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus E ele vai fazer isso somente no casamento? Não Quando que o diabo começa a atacar a família? Às vezes quando uma criancinha de 5 anos ela é abusada sexualmente porque a partir do momento que ela está sendo abusada sexualmente, ela começa a ter a sua identidade distorcida, ela começa a olhar e falar assim, ah não, eu não quero casar, eu não acredito mais em homens, eu não acredito mais em mulheres e ali ela começa a desconstruir o entendimento de família, por isso que hoje a gente vai falar Sobre a responsabilidade de pais e mães focados em saber quem são Então a gente vai ter duas palestras hoje Eu vou fazer a primeira e o meu esposo vai fazer a segunda Então hoje eu vou trabalhar com os pais para a gente saber quem somos Porque se a gente não sabe quem a gente é, a gente não vai saber o que fazer E se a gente não sabe o que a gente vai fazer, a gente não vai ter aquilo que Deus tem para nós Não é mesmo? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é quem nós somos como pais e antes de eu continuar, eu queria orar com vocês por esse tempo, porque eu tenho certeza que Deus hoje vai alinhar a nossa mente para que a gente possa saber, um, quem Ele é e depois quem nós somos. E, em terceiro, quem são as nossas filhas. Vamos orar? Deus, muito obrigada, eu te agradeço pelo tempo que nós tivemos até agora, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue estando presente aqui nesse lugar, abre as nossas mentes, abre o nosso coração, você que está aí, fala para Deus, Deus, abre a minha mente, abre o meu coração para que eu possa ouvir a tua voz e que eu possa sair daqui, sabendo quem eu sou no Senhor, em nome de Jesus, amém. Olha só, hoje a gente vive um tempo, quem tem filhos adolescentes, levanta a mão, bastante, né? A gente está vivendo um tempo onde o ter é mais importante do que o ser. E a palavra de Deus ele fala muito clara sobre a importância do ser, fazer e ter. Vamos lá, a geração que a gente vive hoje, o que, que é o mais importante? Ter, ter, seguidor, ter curtida, ter fama, vocês conseguem perceber isso? O ter fazendo literalmente qualquer coisa, geração tiktok, né? Eu tenho seguidor, eu faço literalmente né? qualquer coisa, não é verdade? Sem saber quem sou. Nós temos hoje a geração de adolescentes que mais não sabem quem eles são. Eles não sabem se são homens nem mulheres. É uma geração de crianças e adolescentes perdidas na sua identidade. Na mais simples, hoje eles estão em dúvida se são meninos ou meninas. A ideologia de gênero está aí tentando trazer mentiras nas mentes dos nossos filhos. E por que isso? Porque o diabo sabe que se ele rouba a nossa identidade, a gente não vai saber o que fazer. E a gente nunca vai ter aquilo que Deus tem para nós vamos voltar para Jesus Mateus 3,17 o batismo de Jesus, antes de ele começar a fazer tá lá em Mateus 3,17 Jesus está sendo batizado aos 30 anos Jesus ainda não tinha começado o seu ministério o que, que Jesus estava fazendo até então? o que, que a Bíblia fala que Jesus estava fazendo até então? a gente não sabe a gente sabe que aos 12 anos ele apareceu no templo e depois disso, só aos 30 anos. Então, o que, que Jesus estava fazendo durante esse tempo? A gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe. Ele estava sendo tratado na sua identidade. Ele estava sendo ensinado na palavra. Ele estava sendo orientado pelos seus pais. Ele estava aprendendo uma profissão. Então, Jesus ele chega em Mateus 3, 17. Ele está sendo batizado. Uma voz do céu vem e fala o quê para Jesus? Jesus. Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus Pai fala isso para Jesus. Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Primeiro momento de Jesus, antes de ele começar a fazer o ministério dele, ele recebe de Deus Pai a identidade de quê? Filho amado. Filho amado. Essa é a identidade que Deus traz para Jesus Depois que Jesus recebe essa identidade Em Mateus 4, 4, ele começa o ministério dele Começa ali o ministério dele E quando começa o ministério de Jesus O, o diabo ele vem ali no deserto e ele vai tentar Jesus Em Mateus 4, 3, o diabo ele chega para Jesus e fala o seguinte Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães Jesus era filho de Deus? O diabo mentiu? Ele não mentiu, mas ele omitiu. Ele falou uma meia verdade. Ele não chegou para Jesus e falou, se você é filho amado de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele omite a palavra amado. Ele fala, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Por quê? Porque quando nós não entendemos que somos amados, a gente vai começar a performar, a fazer coisas que Deus não nos pediu para fazer. E aí Jesus chega para o diabo e fala assim, não, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. E Ele fala, eu não vou fazer isso, porque eu não preciso mostrar para você que eu sou um filho amado Porque o meu pai já me disse Que eu sou um filho E um filho amado por Deus Então Jesus Ele pega quem ele é E o agir dele Vai ser baseado na identidade De quem Jesus é E quando a gente sabe Quem nós somos em Deus E que somos amados por Deus A gente vai fazer E não fazer Aquilo que Deus tem nos pedido. Qual o problema de hoje em dia, gente? Hoje em dia a gente está muito mais preocupado em ouvir a identidade que o mundo diz quem nós somos, do que parar para ouvir o que Deus está falando. E aí a gente começa a performar, a fazer coisas só porque as outras pessoas estão fazendo. Só porque todo mundo está dizendo que a gente tem que fazer Ou porque a gente quer mostrar que nós somos especiais, que nós somos grandes, que nós podemos fazer E ali o ter, Jesus ele só vai ter aquilo que ele veio aqui para a terra quando? Depois de três anos de ministério, que ele tem realmente a vitória na cruz é a partir desse momento quando ele entende quem ele é imagina se Jesus ali na tentação ele cedesse à tentação e fizesse aquilo que o diabo estava fazendo como que seria o ministério dele? teria dado errado mas por ele saber quem ele é, ele vai fazer exatamente aquilo que o pai diz para ele fazer, porque ele passou 30 anos o que? aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a ouvir a voz de Deus Jesus era 100% homem e nós, pais, o que nós precisamos aprender sobre isso? A gente está vivendo uma sociedade onde está dizendo o tempo inteiro o que, que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Não é? Tem um monte de teoria pelos Instagrams da vida de educação de filhos. Você não pode dizer não. Você já virou essa? Que mentira. Como assim eu não posso dizer não para os meus filhos? Os dez mandamentos estão aí, né? Não matarás não adulterarás, não furtarás não, eu não tenho que fazer isso ah, você tem que ter sua própria vida seus filhos vão ter sua vida você tem que investir na sua própria vida quem já ouviu isso? você tem que pensar primeiro em você, mulher primeiro você, segundo você, terceiro o seu umbigo tá errado? não é isso que a palavra de Deus diz a partir do momento que nós temos filhos o nosso papel, a partir do momento que nós sabemos quem somos como pais, nós vamos saber o que realmente temos que fazer para depois ter a vitória dos nossos filhos firmes na promessa do Senhor. Então hoje, nessa primeira palestra, eu quero trazer quem nós somos, quem nós somos em Deus, quem nós somos como pais e mães e quem aqui não tem filho, quem não tem filho ainda aqui, levanta a mão, a gente vai ter filhos espirituais, não é? A gente, às vezes, vai ter filhos naturais, mas nós precisamos nos posicionar como pais. Abre tua Bíblia em Salmos 127, 3 e 4. Versículo 3 e 4 diz o seguinte Herança do Senhor são os filhos O fruto do ventre o seu galardão Como flechas na mão do guerreiro Assim os filhos da mocidade Feliz o homem que enche deles a sua aljava Não será envergonhado Quando pleitear com os inimigos a porta O que, que a palavra de Deus diz que nós somos como pais? Fala comigo, guerreiros nós somos guerreiros E olha que interessante Sabe quantas flechas vêm para encher uma aljava? Doze flechas Falei para o Lucas, faltam dez, né? Eu tenho dois filhos, faltam dez <risos> Para encher a aljava Mas, brincadeira à parte, nós somos guerreiros E como guerreiros, a gente precisa conhecer quem é o nosso comandante Você já viu um guerreiro desobediente? Faz sentido? O comandante chega e fala, ó, oh, guerreiro, você vai combater aquela batalha. Você vai se posicionar naquele lugar. Aí o guerreiro fala, ah, não, eu acho que isso não vai funcionar. Não, gente. Um guerreiro, ele sabe quem é o seu comandante, ele obedece a voz do comandante e ele faz aquilo que o comandante está pedindo para ele fazer. É muito simples. E muito melhor para a gente, por quê? Porque nós estamos do lado de uma guerra... Onde o comandante nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus por isso. Agora, o que, que o diabo vai fazer? Ele vai tentar roubar a identidade de que você é um guerreiro. Fazendo o quê? Fazendo você sentir medo. Quando a gente olha lá para fora e a gente vê tudo que os nossos filhos estão sendo influenciados, isso gera ou não gera medo em nós? Gera o que, que nós devemos fazer? Nos acuar e falar, então tá bom, todo mundo está dando celular para os seus, seus filhos, eu vou dar também. Todo mundo está dando conta de TikTok para as nossas crianças, eu vou permitir também. Não, não, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem o meu filho é e eu conheço as armas do inimigo. Nós precisamos conhecer o inimigo que nós estamos lutando. Abre comigo agora Marcos 5 É a história de um papai De uma filhinha de 5 anos Eu amo essa história O Mateus ele fala Mãe, toda vez que você vai pregar Você fala sobre Jairo eu falo, é verdade É verdade, porque eu amo A história de Jairo E eu acredito que tem tudo a ver com o período Que nós estamos vivendo hoje No contexto geral de mundo E no período que vocês estão vivendo hoje como igreja Jairo, ele tem uma filha, e essa filha tem 12 anos. E essa filha, ela está doente. Hoje, nós estamos numa sociedade onde as nossas crianças e os nossos adolescentes estão doentes. Uns mais, outros menos. E a pergunta que fica é, o que eu tenho que fazer? Mas se a gente não sabe quem nós somos... A gente vai terminar fazendo o que é errado Por isso que a gente precisa saber quem nós somos E vamos ver aqui a história de Jairo Para a gente se inspirar nessa história E saber exatamente quem nós somos Para depois saber o que a gente precisa fazer Vamos ler comigo a partir do versículo 21 O pedido de Jairo diz o seguinte Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado Afluiu para ele grande multidão E ele estava junto do mar eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo e vendo prostrou-se a seus pés, pausa, lá em Mateus 9 fala que Jairo adorou Jesus Aqui, Marcos 5, está dizendo que Jairo se prostra aos pés de Jesus e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e ela viverá. Versículo 24: Jesus foi com ele. Fala comigo, Jesus foi com ele. Primeira coisa, Jairo era um chefe da sinagoga. Mas Jairo ele corre até Jesus e antes de pedir qualquer coisa, Jairo faz o quê? Ele adora. Ele se prostra diante de Jesus. A gente só adora a quem a gente conhece. A pergunta que fica para a gente: nos nossos momentos de dificuldade, para quem a gente corre? Para a conta bancária? Para uma ajuda de uma pessoa que talvez tenha 500 mil cursos sobre educação de filhos? Ou a gente corre para Jesus? Ou a gente busca Ele em primeiro lugar? Não acho errado fazer cursos de educação de filhos? De maneira nenhuma, não é errado. Mas a partir do momento que esses cursos ensinam coisas completamente contrárias à palavra de Deus, a gente precisa dizer não. Não é? Então Jairo, ele corre para Jesus. Ele corre para Jesus e ele se prostra. E antes de pedir qualquer coisa, ele adora quem Jesus é. Ele adora Jesus. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele sabe quem Jesus é. E ali ele adora, ele se prostra. E o versículo 24, eu amo esse versículo, porque diz que Jesus vai com ele. A gente aprende na escola dominical, né, de seguir Jesus. Todo mundo tem que seguir Jesus. E isso é uma verdade. Mas nos nossos momentos de dor, nas nossas dificuldades, no momento que nós estamos vivendo hoje, como o Brasil com relação aos nossos filhos, Jesus quer caminhar conosco. Jesus ele vai com jairo. Não só Jairo segue Jesus, mas Jesus caminha junto com Jairo. Nós precisamos, como pais e mães, convidar Jesus para caminhar conosco na nossa maternidade, na nossa paternidade. A gente tem que convidar todos os dias Jesus a participar da educação dos nossos filhos, parando para ouvir o que Jesus está nos falando. E aí Jairo segue com Jesus e no meio desse caminho tem uma cura de uma mulher enferma, então Jairo está aqui, Jesus, por favor, minha filha está à morte, Jesus para o que ele está fazendo e ele começa a caminhar com Jairo e no meio do caminho a casa de Jairo está ali, ainda está distante, Jairo está angustiado ou não? sua filha está morrendo você fica né Jesus vem rápido vem rápido porque minha filha está morrendo e Jesus está caminhando com Jairo grande multidão seguia comprimindo então não estava só Jairo e Jesus estava a multidão inteira clamando por algo também aconteceu que certa mulher que havia 12 anos quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 quantos anos tinha aquela mulher enferma? 12 quando a filha de Jairo nasceu a mulher adoeceu. Olha que interessante. Será que é coincidência? Não existe coincidência no reino. Não existe coincidências na palavra. Então, essa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo atrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. 28. Porque dizia: Se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo que estava curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se em meio à multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? 31. Responderam seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? 32. Ele respondeu. Oi... Ele, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. 33. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consiga de que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. 34 E ele lhe disse Filha, a tua fé te salvou Vai-te em paz e fica livre do teu mal Pausa Aqui no versículo 34 Filha, a tua fé te salvou Jesus não falou Filha, a tua fé te curou Porque a fé curou Mas além da cura Ela recebeu salvação Por quê? Porque a fé sem obras é morta porque ela tinha fé em Jesus, ela sabia que Jesus era o Salvador, ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, então ela corre para Jesus, ela toca nele e aquele toque não só trouxe salvação, não só trouxe cura para ela, mas trouxe salvação, por quê? Porque ela precisou ir além de muitas ideias, uma mulher de fluxo de sangue naquela época, ela não podia estar em contato com multidão nenhuma. Porque ela era impura. Ela não podia tocar em ninguém. Então o temor que ela tinha era, teoricamente, ela fez um monte de coisa errada. Porque ela não podia ter saído de casa. Ela não podia ter tocado em Jesus. Ela não podia estar no meio da multidão. Mas ela faz tudo isso, sabendo que ela está operando em fé. Ela reconheceu que Jesus era poderoso Para ao tocar em Jesus Jesus não ficaria imundo Mas ela ficaria curada Por isso que em Tiago fala Que a fé sem obras é morta Porque não é obra de caridade É obra de agir Quando nós temos fé Nós vamos agir Nós vamos fazer algo Não baseado naquilo que as pessoas dizem que nós somos Ou naquilo que elas dizem que nós temos que fazer Mas baseado em quem Deus é no poder que ele tem. Vamos trazer para o contexto de hoje. Hoje em dia, muita gente fala muita coisa que nós pais não podemos fazer. Por exemplo, você não pode dizer não, você não pode ser responsável pela educação, você não pode colocar seus filhos numa bolha. Quem já ouviu isso, né? Claro que a gente não está falando de uma bolha de esconder essa criança de todo tipo de relacionamento. Mas a gente precisa entender que Jesus, ele ficou numa bolha por 12 anos, aprendendo quem Deus é. Nós precisamos ter discernimento de falar, não, não é porque todo mundo está dando um celular para os meus filhos, que eu vou dar. Não é isso que eu vou fazer. Eu vou proteger minha criança. Eu vou dizer para ela, em primeiro lugar, quem ela é. Eu vou colocar sim ela numa bolha cultural do reino... Para que ela saiba primeiro quem Jesus é, quem Deus é, quem é o Espírito Santo, quem ela é, as verdades de Deus para a vida dela, as mentiras que o diabo conta para depois lançá-la no mundo. Nós precisamos entender isso, porque senão a gente vai estar tá colocando a criança no tempo errado. A gente vai estar tá fazendo o que todo mundo diz, porque. Por quê? Porque a gente acha que é certo e a gente não parou para ouvir a voz de Deus. A gente não confia em quem Deus é. Os nossos filhos, muitas vezes, eles vão ficar isolados. É um fato. Mas a gente vai estar trabalhando na vida deles para que um dia eles saibam quem Jesus é. E eles possam se posicionar no meio da sociedade e agir como um verdadeiro cristão. Faz sentido para vocês? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos continuar. Versículo 35 Falava ele ainda Ou seja, Jesus ainda estava falando para aquela mulher Filha, a tua fé te salvou Vai-te em paz e fica livre do teu mal Jesus estava falando isso Quando no versículo 35 Falava ele ainda Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga A quem disseram Tua filha já morreu Por que ainda incomodas o mestre? 36 Mas Jesus, sem acudir a tais palavras Disse ao chefe da sinagoga não temas, crê somente Repete comigo Não temas, crê somente Não temas, crê somente Não temas, crê somente Não temas, crê somente Eu tenho certeza que para algumas pessoas aqui Deus está falando com você agora Não temas, crê somente Tem algumas pessoas aqui que oraram por anos pelos seus filhos E agora eles estão desviados Não temas, crê somente Deus sabe do teu coração, Deus sabe das tuas orações, confia nele. Teu filho ainda não está morto, tua filha ainda não está morta, não tem, mas crê somente, confia em Deus. Jesus está falando, olha, para, para de ouvir as outras pessoas e olha para mim. Olha o que eu estou fazendo. Muitas vezes na nossa caminhada com Cristo, a gente está aqui caminhando com Jesus. E aí a gente começa a ver, a gente quer muito, como família, né? Filhos posicionados, filhos guardados, a gente quer prosperidade para a nossa família E você vê Deus fazendo na vida de todo mundo, menos na sua, não é assim? Uma pessoa chegou na igreja e está aqui 12 anos, pastor, na igreja Aí uma pessoa acabou de chegar da igreja e recebe a bênção que você está esperando há 12 anos Aí você fala, Deus, caiu na cabeça errada, era aqui, foi para a pessoa errada? Como assim a pessoa acabou de chegar e já recebeu? Ninguém sabe o processo que ninguém está passando Deus sabe. Agora, quando a gente vê Deus agindo nas outras vidas, isso no lugar de nos entristecer, isso tem que gerar fé em nós. O que Jesus estava falando para Jairo é, Jairo, não temas, eu tô caminhando com você. Olha o que eu acabei de fazer. Olha o milagre que eu acabei de operar nessa mulher. Não temas, apenas creia, apenas tenha fé a palavra crê e a palavra fé é a mesma palavra vem da mesma origem da palavra pisteu que é fé então quando Jesus chega para aquela mulher e fala a tua fé te salvou Jairo estava ouvindo aquilo e na mesma hora que Jairo estava ouvindo sobre aquilo que Jesus estava falando outras pessoas estavam vindo falando que a filha dele já tinha morrido são duas coisas vindo na mesma cabeça Quais são as vozes que têm falado conosco? A gente precisa ter cuidado para quem a gente entrega aos nossos ouvidos. Eu e o Lucas, nós decidimos como pais fazer educação domiciliar, homeschool, com os nossos filhos. Trazê-los de volta para casa. O Mateus tem 13 anos, a Bibi tem 10. E nós decidimos ter tempo com eles em casa. E muitas vezes a gente tem ouvido pessoas falando, não mas os seus filhos precisam ser sal e luz na terra. Eu falo, é verdade. Mas agora é o momento deles se prepararem para serem agentes de transformação. Amanhã é um momento que Deus nos pediu para trazê-los de volta para casa, para ter tempo com eles, para tirar os ouvidos deles de todas as influências e trazer os ouvidos deles bem atentos para ouvirem quem eles são em Deus, porque o mundo já é do maligno. Um fato, gente. É medo? Não. É a certeza daquilo que Deus nos pediu para fazer agora. Nós temos muitas famílias que mandam os seus filhos para a escola, e isso é um fato, isso acontece, e tudo bem com isso. E nesse momento você tem que olhar para aquilo que Deus está falando para você e falar: Filho, filha, vem aqui, você vai ouvir o que Deus está falando para você, você vai voltar para a escola e você não vai deixar com que os teus ouvidos sejam dominados pelo mal. Cada uma aqui tem ouvido algo de Deus para você. Agora vai vir um monte de gente falando coisas contrárias. Não é? A gente tem hoje educações de crianças. As nossas crianças elas estão sendo atacadas por ideologia de gênero, pelo construtivismo. Elas estão sendo at atacadas pela pornografia. Vocês sabiam que, aos oito anos de idade, uma criança ela já tem contato com pornografia? Aqui no Brasil? Não através de aparelhos dados pelos seus próprios pais, e aí se a gente fica ouvindo, ah não, todo mundo está fazendo isso, então... Ai. <risos> todo mundo está fazendo isso, faz também, aí você dá um celular na mão de uma criança, o que que Deus está falando para a gente? O que que Deus está falando para você com relação à educação dos seus filhos? para para ouvir aquilo que Deus está falando, para ver aquilo que Jesus está operando. Não sei se vocês sabem, eu não vou conseguir entrar no mérito aqui da educação domiciliar, mas sempre que a gente vai em algumas igrejas, sempre tem uma ou outra família que está fazendo educação domiciliar. E elas são extremamente atacadas porque as pessoas acham que é tirar a criança de um convívio social. E não é isso. É entender o poder da proteção hoje para que elas cresçam maduras amanhã e ajam nessa maturidade quando elas forem adultas, ou seja, com 18 anos, com 19 anos, tendo essa maturidade de agir baseado naquilo que elas aprenderam dentro das suas casas. Ai, Jaclyn, mas eu não consigo fazer a educação domiciliar com os meus filhos, não tem problema nenhum, não é para todo mundo. Eu não consigo fazer isso com os meus filhos, não tem problema nenhum. Mas você precisa entender que você vai ter que ter um esforço muito maior de trazer as verdades de Deus e tirar as mentiras que eles estão recebendo na escola. Não é verdade? Eles estão sendo atacados todos os dias. Por isso que nós precisamos, todos os dias, sentar com os nossos filhos e falar o que, que você ouviu. O que, que você tem recebido da escola para a gente tirar essa semente e trazer a semente da verdade? implantar neles a verdade, sabendo que eles não vão se perder, mas que Jesus ele vai estar caminhando com eles todos os dias. Então Jesus está aqui com Jairo e aquele, aquela mulher, aquele homem chega e fala: ó, oh, não temas, crê somente". 37 Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. 37 Fica aqui, Pedro, Tiago e João entram com Jesus na casa de Jairo. Ali naquele momento, muitas pessoas estavam falando que aquela menina já tinha morrido. Não é verdade. Aquela menina já tinha morrido. E naquele momento, Jesus ele vai entrar na casa de Jairo e fala assim: "Não, não, 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 não parou. Não vai ser todo mundo que vai entrar aqui. Vai entrar Pedro, Tiago, João, entra a mãe de, de da menina e o pai e Jesus." Entram essas pessoas dentro da casa. O que isso significa, gente? Paulo, ele fala em 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 15 33, que as mais conversações corrompem os bons costumes. A gente precisa escolher quem caminha de perto conosco. Porque dependendo quem caminha conosco, ou vai aumentar a nossa fé, ou vai diminuir a nossa fé. Jesus fala, vai entrar junto comigo aqueles que andam do meu lado. Tenha pessoas na tua vida Traga pessoas para a vida dos teus filhos Que tenham intimidade com Deus Por quê? Porque quando a gente fraqueja O outro levanta Como é importante a gente estar tá cercado De pessoas que são apaixonadas por Jesus Onde os nossos filhos vão encontrar os melhores amigos? Onde? Na igreja nós falamos para os nossos filhos quando eles frequentavam a escola. Na escola, vocês têm colegas. Na igreja, vocês têm amigos. Por quê? Porque fortalece o relacionamento deles com Deus. A gente também. A gente precisa entender a quem nós estamos dando os nossos ouvidos e quem está caminhando conosco. Por quê? Porque ou essas pessoas elas vão nos impulsionar mais para Deus, ou elas vão nos... Ah, sério? Ah, seu casamento está acabando. Mas por que, que você está tentando se divorciar? É tão fácil se divorciar hoje em dia. Ah, mas qual o problema? Vai, já abandona. para a igreja, no domingo, com esse sol. Hoje está hoje tá nublado, né? Mas para a igreja, no domingo, vai para a praia. Tão bom. Você fala assim, não. Há poder na comunhão dos irmãos dos irmãos. Eu preciso caminhar junto com pessoas que ouvem a voz de Deus. Ah, seu filho lê a Bíblia todo dia? Imagina que coisa chata, dá outros livros para ele ler. Você não tem que obrigar a criança a ir para a igreja. Quem já viu isso? Você não tem que obrigar a criança a ler a Bíblia. Cuidado o vidinho que ouve, né? Tem a música. Cuidado o que ouve. A gente fala para os pais lá na igreja, quando a mãe chega, fala: "Jaque, a minha filha não tem tempo para ler a Bíblia". O meu filho não tem tempo para ler a Bíblia. E a gente fala para eles, não é questão de tempo, é questão de prioridade. E a gente fala para essas mamães, mamães, fala para os teus filhos o quão importante, o quão lindo é o teu dia depois que você lê a Bíblia. O quão transformador é o nosso dia depois que a gente tem um tempo com Deus. É ou não é transformador? Muito. Então fala para as tuas crianças o quanto que é transformador. Aliás, assim, nenhuma fala para mim assim... Ah não, não vejo diferença nenhuma não vejo, Eu leio, leio, não vejo diferença nenhuma Muitas delas de falam já que é verdade Eu não estou lendo a Bíblia Talvez por isso que eu não esteja entendendo A beleza de realmente obrigar e forçar E ensinar os meus filhos a lerem a Bíblia todos os dias Ah, mas os meus filhos têm que ir para a igreja Somente quando eles querem Eu falo, ah é, nossa que interessante, né Então seus filhos tomam banho somente quando eles querem? Vão dormir somente na hora que eles querem? Escovam o dente somente na hora que eles querem? É assim? Não. Por quê? Porque a gente sabe que é importante tomar banho, é importante escovar o dente, é importante fazer tudo o que eles têm que fazer. Só que nós, como pais, nós precisamos entender e saber que é importante buscar a Deus em primeiro lugar. É importante orar. É importante ouvir a voz de Deus. E a gente ouve a voz de Deus através de onde? Da palavra como que a gente vai entender que as más conversações corrompem os bons costumes se a gente não conhecer esse versículo? Fica difícil, né? Agora a gente só vai conhecer esse versículo se a gente ler a palavra de Deus e meditar nela. Porque o conhecimento, ele traz entendimento. E o entendimento, ele vai te fazer agir em sabedoria. Oséias 4,6 fala que o povo perece por falta de conhecimento E como a gente tem visto hoje em dia, dentro da igreja com I maiúsculo, pessoas perecendo por falta de conhecimento da palavra. A gente vive hoje um, um cristianismo onde as pessoas elas não leem a Bíblia. E se elas não leem a Bíblia, elas estão lendo o quê? Instagram, né? Contas de Instagram. Mas a gente precisa ler a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus onde nós vamos ser alimentados. É na palavra de Deus onde a gente vai ver como que Deus agia e como Deus age até hoje. É na palavra de Deus que nós vamos entrar e encontrar conhecimento. É na palavra de Deus que a gente vai ouvir o não temas. Crê somente. E ali, vamos continuar aqui. Entra Pedro, Tiago e João, versículo 37, versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pronteavam muito. Ao entrar, lhes disse, versículo 39. Por que estáis é, em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. 40. E riam-se dele pausa, viver um cristianismo não é todo mundo concordar conosco, vão rir da gente, vão chamar a gente de doido, vão chamar a gente de louco, vão chamar a gente de retrógrado, atrasado, o que, que nós precisamos fazer gente? Discutir, bater, às vezes dá vontade né, mas não pode, o que, que a gente tem que fazer? Desligar o ouvidinho e abrir os nossos ouvidos para continuar ouvindo a voz de Deus. Porque vão rir e a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. A gente precisa ensinar os nossos filhos a se posicionarem. Porque somente através dessa posição eles vão conseguir trazer transformação. E a gente vai ver isso mais lá na frente. 41. Tomando-a pela mão, disse... Talita, come. Que quer dizer menina eu te mando, levanta-te, 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que, é, que dessem de comer a menina. Essa história marca a minha vida, porque ela coloca a gente como pais, em um lugar de ação. Esse pai, e aqui pais e mães, se nós queremos que os nossos filhos... Quem aqui quer que os seus filhos tragam transformação na sociedade? Amém! Amém. Nós queremos isso. Agora, como que nós vamos trazer transformação na nossa sociedade se nós não trouxermos transformação na nossa sociedade? A filha de Jairo, ela só teve aquele testemunho incrível porque o seu pai agiu. O seu pai não se conformou com o destino que aquela menina estava tendo de morte. E ela falou, ah, ah, aqui não, Satanás, esse destino não. Eu vou agir. Então, ele corre para Jesus, ele caminha com Jesus e ele leva essa transformação na vida dessa criança. Pais e mães aqui presentes, John Wesley ele fala algo que é muito forte ele fala o que uma geração tolera a seguinte abraça de novo John Wesley ele foi um grande ele foi o, um grande avivalista no mundo inteiro ele é o fundador da igreja metodista e ele fala o seguinte aquilo que uma geração tolera a seguinte abraça nós não somos chamados para sermos passivos nós somos pacíficos, mas não passivos. Existe uma batalha lá fora, pela mente das nossas crianças. Uma batalha de ideologia de gênero, uma batalha de construtivismo, uma batalha já construída desde o iluminismo. Quem lembra do iluminismo quando a gente estudou história e geografia? Renascimento. É? Vocês lembram do renascimento? O que era o renascimento? Foi lá no século XVI, 17. O renascimento, ele começa a vir no mundo mostrando o quê? Que Deus não existe e que o homem é o centro do universo. Eu, eu sou a pessoa mais importante. O renascimento traz isso. Logo na sequência vem o iluminismo no século XVIII, XVII e XVIII. O iluminismo ainda vem pior, porque ele diz não só que o homem é o centro do universo, mas ele nega completamente quem Deus é. E ali, a partir do momento que ele nega a existência de Deus, junto com o iluminismo, vem Charles Darwin com a teoria da evolução. A gente estudou isso na escola. Por quê? Porque a história, ela vem mostrando o quanto que um ser humano, sem Deus, quer destruir a identidade e quem Deus é, a existência de Deus. Vem desde o Jardim do Éden. Vamos voltar para o Jardim do Éden. Adão e Eva, né? Eva era a mulher mais bonita que existia. Existia uma mulher mais bonita do que Eva. Não, Adão era o homem mais gato que existia ali na terra Não existia mais ninguém, só os dois Um relacionamento perfeito com Deus Mas a serpente chega para Eva e fala Eva, olha esse fruto E Eva começa a perceber o que ela não tinha Ela só não tinha duas coisas Conhecimento do bem e do mal E ela não podia comer o fruto de uma árvore e a serpente começa a mostrar para ela, o diabo, através da serpente, começa a mostrar para Eva o que ela não tinha, que ela poderia ser igual a Deus. Foi lá desde o jardim. Eu falo, né? o movimento feminista começou no Jardim do Éden. A mulher sendo o centro, olhando para si. E todos esses movimentos humanistas que vêm do Renascimento... Iluminismo, Depois o Karl Marx traz, em 1848, o Manifesto Comunista, que é humanista. A partir do iluminismo vem o relativismo, não existe mais o belo, o bom e a verdade. Vocês lembram do relativismo? Então, tudo é relativo. Hoje em dia a gente está vivendo isso, os nossos filhos estão aprendendo isso. Não existe mais verdade, não existe mais o que é bom, não existe mais o que é belo. Tudo é relativo, isso é relativo diabólicos são armas que o inimigo traz para atacar a mente das nossas crianças e fazer com que elas olhem para Deus sem reconhecer quem Deus é. E qual é o nosso papel como família? É chegar para os meus filhos e falar, filho, vamos lá. No Jardim do Éden era assim, começou aqui no Jardim do Éden. Depois, na história, sempre o homem vai cair no mesmo lugar. Vem o Renascimento tentando destruir quem Deus é e fazendo o homem olhar mais para si. Nasce e ali no Renascimento vem Leonardo da Vinci pintando, fazendo todas aquelas pinturas do ser. Então, a pessoa é a, a, o ser mais importante do universo. Depois do Renascimento vem o Iluminismo. No Iluminismo vem o Relativismo. Vem toda essa questão do humanismo muito forte. E a gente precisa entender que os nossos filhos, na escola, eles estão aprendendo teoria da evolução, que é uma mentira. Existe comprovação da teoria da evolução? Fala comigo, não. Não existe. E a gente olha para toda essa história e logo depois do iluminismo, influenciado pelo iluminismo, vem Karl Marx, que era cristão, mas se deixou ser influenciado pelos pensamentos iluministas e construiu um manifesto comunista. Agora vai entrar um pouquinho na política, né? Que vem para destruir o cristianismo E isso é fato, se você não leu o Manifesto Comunista No artigo 2, fala sobre a destruição da família Homem e mulher Da retirada do poder da, da família, da criança Então isso vem sendo construído E a gente olha para a história e fala Onde estava Deus em tudo isso? Cadê Deus nessa história? E aí a gente começa a ver Deus levantando grandes homens e mulheres. Vocês sabiam que quando aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, quando Charles Darwin, ele traz a teoria da evolução, um homem chamado Samuel William Wilberforce. Vocês conhecem William Wilberforce? William Wilberforce, ele é um dos grandes avivalistas do mundo, que se tornou um político para lutar contra a abolição dos escravos ele foi um cristão que se levantou no meio do iluminismo no meio de todo esse pensamento contra Deus, Deus levanta um homem Deus levanta junto com William Wilberforce, Deus levanta John Wesley que vai trazendo alinhamento e o William, ele tem um filho chamado Samuel Wilberforce e esse Samuel Wilberforce, vendo seu pai se posicionar no meio da política o William era um pastor que, no meio da política, ele vem e luta pela verdade de Deus. E o seu filho, vendo o seu pai se posicionar, ser um transformador da sociedade, Samuel William vai e discute pessoalmente com Charles Darwin e o seu pupilo, que chamava do bulldog de Charles Darwin, o Henry, na faculdade de Oxford... Esse William, ele discute, esse Samuel, filho do William Wilberforce, ele começa a discutir e desconstruir a teoria da evolução. Um filho que viu seu pai trazendo transformação. É por isso que nós nascemos. Quando eu comecei a ver a construção da história, como é importante a gente trazer a construção da história, eu vi que no ano que eu nasci, em 1980, foi quando começou a teoria queer, no mundo. O que, que é a teoria queer? É a teoria da ideologia de gênero. No ano que eu nasci, e a minha pergunta para você é, o que estava acontecendo na história quando você nasceu? Pesquisem, porque aí a gente vai entender o porquê que nós nascemos. Nós nascemos para um tempo como esse. Os nossos filhos estão nascendo, quem aqui teve bebezinho no meio da pandemia? Eu sei que vocês tiveram, no meio de uma pandemia. Ela nasceu ao acaso? De maneira nenhuma. Ela está nascendo. Essas crianças que nasceram no meio da pandemia, no meio do medo, no meio do caos, elas nasceram para trazer transformação na nossa sociedade. Elas, elas nasceram para crescer firmadas na rocha que é Cristo. E trazerem um alinhamento na nossa sociedade. Agora, para que os nossos filhos tragam transformação, nós precisamos nos posicionar e trazer transformação na nossa sociedade. Como, Jaque? Nos posicionando no meio, muitas vezes, da política, da educação, da ciência. Quem aqui trabalha fora da igreja? A maioria. Como que nós podemos nos posicionar no nosso trabalho, trazendo a verdade do reino, sendo honestos Lutando, entendendo as leis, lutando pelas nossas leis brasileiras que protegem a família. Por isso que nós precisamos de conhecimento, para ter entendimento e agir com sabedoria. Amém, gente? Então agora, nessa primeira parte eu trouxe quem nós somos. Nós somos agentes de transformação na nossa sociedade. Nós somos guerreiros do Senhor. E como guerreiros nós não podemos ter medo. Sentir medo é uma coisa. Ser dominado por Ele é outra, completamente diferente. Deus, Ele fala para Josué, ser forte e corajoso. Não temes e nem te espantes. Hoje vivemos numa sociedade onde há espanto aos nossos olhos, com tudo isso que está vindo de ataque às nossas crianças. Mas nesse lugar é um momento da gente olhar para tudo isso falar, Deus, Deus, o Senhor é o meu general. Como que eu vou guerrear? Como que eu vou batalhar essa guerra? Seja na escola dos meus filhos, seja trazendo os meus filhos para casa, seja morando em outro lugar, seja implantando igrejas, seja entrando na política. Nós precisamos orar para que pessoas verdadeiramente cristãs, assim como William Wilberforce, se levante na política para proteger, para trazer leis realmente celestiais aqui na terra trazer o céu. Na terra. É por isso que nós estamos vivos. Então eu queria te convidar a ficar de pé agora. E como pais e mães, ou futuros pais e mães, nós nos posicionarmos como verdadeiros guerreiros do Senhor. E pararmos para ouvir aquilo que Deus está falando conosco, entregando os nossos ouvidos para Ele. Deixando o medo de lado e começando a agir em fé, trazendo a identidade para os nossos filhos. Trazendo quem eles são em Deus. Mas para isso, primeiro nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Amém? Amém. Então, aí no teu lugar, eu peço para que você estenda as suas mãos agora. Nós vamos pedir ao Senhor, Deus. Muito obrigada. Nós nos colocamos diante do Senhor como pais e mães. Que o Senhor venha falar conosco todos os dias. Deus, eu te peço por fome pela Tua Palavra para cada um aqui. Eu te peço por tempo contigo, ouvindo a Tua voz, lendo a Tua Palavra. Deus, eu te peço agora por fome pela história de construção que o Senhor tem feito aqui em cada família. Pai, que cada um aqui possa entender por que eles nasceram nesse tempo. Ninguém aqui nasceu ao acaso. Ninguém é fruto do acaso, cada um aqui nasceu para um tempo como esse. Por isso eu te peço, Pai, por esses pais e mães que eles se, sejam fortalecidos no Senhor, que eles possam abrir os seus ouvidos e os seus olhos para ouvir e ver aquilo que o Senhor está fazendo, para que nós todos juntos possamos nos posicionar e guerrear pelos nossos filhos. Os nossos filhos não serão roubados na sua identidade, os nossos filhos não serão roubados por mentiras, os nossos filhos não serão roubados por ideologias lá fora, mas eles serão guardados, eu peço agora Jesus que o Senhor derrame o teu sangue precioso por cada criança aqui dessa casa, que o teu sangue precioso venha cobrir essas crianças, que haja vida na vida delas, Pai que o Senhor possa estar restaurando corpo, alma e espírito eu peço Deus que o Senhor traga um alinhamento nas nossas mentes e nos nossos corações e que durante todo o dia de hoje o Senhor possa estar nos levando para esse novo nível de intimidade, esse novo nível de ação, esse novo nível de posicionamento diante da nossa sociedade, nós somos um povo que nós não temos medo porque nós sabemos que existe um leão da tribo de Judá ao nosso lado. Nós estamos do lado daquele que nunca perdeu uma batalha. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre mantém os remanescentes. E nós fazemos parte do povo remanescente do Senhor. Que vai permanecer firme em quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.